0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واجعلنا ممن يستنعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الأول من سورة الذاريات بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروة فالحاملات وقرة فالجاريات يسرة فالمقسمات أمرة إنما توعدون لصادق وإن الدين لا واقع أيها الإخوة الكرام هذه الآيات ومثيلاتها في القرآن الكريم ومثل هذه الآيات تحتل مساحة كبيرة في القرآن الكريم الآيات الكونية الدالة على عظمة الله جل جلاله هذه الآيات لو أن واحداً منا سأل نفسه لماذا أوردها الله في كتابه الكريم الحقيقة انك خلقت من اجل ان تعبده، ان تعبده اي ان تطيعه، لن تستطيع ان تطيعه الا اذا عرفته، فمعرفته سبب عبادته، والله سبحانه وتعالى لا يمكن ان تراه بحواسك الخمس، لا تدركه الابصار، لكنك يمكن أن تعرفه إذا دققت في خلقه فلذلك هذه عبادة تعد من أرقى العبادات على الإطلاق، عبادة التفكر يعني أنت إذا فكرت في خلقه تتعرف إليه إن عرفته عرفت الآمر هان عليك تطبيق الأمر الآمر قبل الأمر والأصول قبل الفروع والإحسان قبل البيان والقدوة قبل الدعوة هذه وسائل لمعرفة الله عز وجل يعني مثلاً هذا الهواء هذا الهواء لا يحول بيني وبينكم لكن طائرة يزيد وزنها عن ثلاثمائة وخمسين طنا يحملها فما هو هذا الهواء اللطيف أما إذا تحرك وسرعته زادت عن مئتي كيلومتر ووصلت إلى 800 كيلو كيلومتر أصبح إعصاراً دمر كل شيء فبينما هو نسيم عليل إذا هو إعصار مدمر ما هذا الهواء؟ هذا الهواء سبب تناثر الضوء لو ذهب الإنسان إلى القمر وهو في رابعة النهار يرى الفضاء أسودا وفي وسطه قرص الشمس بينما في الأرض ترى الدنيا مضيئة وسببها هذا الهواء الذي ينشر الضوء في غرفتك ضوء من دون أشعة الشمس فالهواء وحده وحده من أكبر الآيات الدالة على عظمته لطيف يتحرك كيف يتحرك؟ من خصائصه أنه إذا سخن سخن تَمَدَّد فالهواء الذي فوق الصحراء حرارة خمسين درجة يتمدد والهواء الذي فوق المناطق الباردة يَنْكَمِش هنا ضغط منخفض وهنا ضغط مرتفع والهواء يتحرك من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض فلولا أن هناك مناطق صحراوية في الأرض هواؤها حار ومناطق باردة هواؤها بارد منكمش لما تحرك الهواء طبعا هذه تفسير بسيط جدا لحركة الهواء هناك تفسيرات أخرى معقدة جدا فالهواء يتحرك من القطبين إلى خط الاستواء ومن المناطق الباردة إلى المناطق الحارة ومن الغرب إلى الشرق لولا حركة الهواء لكنا في حالة لا تحتمل فربنا عز وجل اشار في مطلع هذه السورة الى هذه الظاهره التي يمكن ان تكون احد اكبر الايات الداله على عظمه الله عز وجل والذاريات ذروه ذروه مفعول مطلق وسمي مفعولا مطلقا لانه يحتمل معان كثيره ذروا حكيما ذروا رفيقا ذروا لطيفا ذروا هادفا والذاريات هذه الرياح التي تذرو السحب تنقلها من مكان إلى مكان لو سكنت الرياح مقيمة السحب إذا كانت السحب فوق البحار وسكنت الرياح من ينقلها إلى اليابسه وهو الذي أرسل الرياح فتثير تحابا فسقناه إلى بلد ميت فهذه الرياح تسوق السحب والذاريات ذروة فالحاملات وقرا، الإنسان لو ركب طائرة وحلق فوق الغيم لرأى جبالا من السحب، منظر السحب من سطح الأرض سقف، سقف رمادي، لكن منظر السحب من فوق السحب جبال كالجبال، رؤوس مؤنثة وتلال ووديان، وهذه السحب تحمل ألوف ملايين الأطنان من الماء. هذه تنتقل من البحار إلى اليابسة، ومن صمم مبدأ التقطير أن الماء إذا تبخر ترك الأجسام المذابة فيه في البحر، لولا هذه الظاهرة التبخر لا يحمل معه الأجسام المذابة، لذلك ينتقل البخار من البحر المالح فيصبح ماء عذبا فراثاً محلة من قبل الله عز وجل، مع أن تحلية لتر من الماء في المصانع التي صنعها الإنسان تزيد عن عشر ريالات، تحلية مثل لتر واحد من الماء، هذه الأمطار الغزيرة التي تتحلّى عن طريق التبخر والتكتيف، من قنن هذا القانون أن الأشعة أشعة الشمس؟ إذا صُلِّفَتْ على مساحاتٍ واسعةٍ من الماء يتبخر الماء من قال إن الهواء يحمل بخار الماء؟ الهواء يحمل بخار الماء ولكل درجة من درجات الهواء كميةٌ من بخار الماء يحملها فإذا بردنا الهواء ظهرت ظاهرة أخرى هي التكثف تكثيف تجد أن قطراتٍ من الماء عالقة على زجاج النافذة انه في بالغرفة بخار الهواء مشبع ببخار الماء لا السطح بارد فتكاثفت الفصلات فهذه الذاريات التي تذرو السحب تسوقها الى بلد ميت او تذرو حبوب الطلع الملقحة للنباتات لولا الرياح لما انبت النبات كلكم يعلم ان النباتة وفي آية كريمة تشير إلى ذلك مخلوق من ذكر وأنثى النبات كله مخلوق من ذكر وأنثى وهذا الذكر والأنثى لابد من أن يتلاقحا عن طريق الرياح لذلك سمى الله الرياح في آية أخرى لواقح لأنها تلقح النبات فهذا الهواء الذي يتحرك يجدد الجو لو أغلقت النوافذ في غرفة لضاقت نفسك نسبة لطيفة تنعش الإنسان يتحرك وتحركه له قوانين دقيقة جدا يسوق السحب يسوق حبوب الطلع الملقحه للنباتات هذا الذي صمم وهذا الذي قنن وهذا الذي وضع هذه السنن هو رب العالمين ألا يستحق أن تعبده والذاريات ذروة فالحاملات وقرة الهواء محمل ببخار الماء نعم فجاريات يسره يعني محرك ماء صغير في بستان يقلق الحاضرين يصدر صوتا مزعجا يحطم الاعصاب محرك ماء بسيط هذه الكتل الهائله ملايين الاسمان محموله في الهواء وتسير بلا صوت بلا صوت، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هذا تشبيه بليغ مصدري، تمر مر السحاب في هدوئها وفي لطفها، صنع الله الذي اتقن كل شيء، والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات امرا. إلا هون 1000 ملم، هون 750، هون 212، آه معدل الماء في الرستم كذا، الأمطار في طرطوس كذا، في صافيتا كذا، من يقسم هذه الأمطار بهذه النسب؟ فالمقسمات أمره. سيدنا علي ينقل عنه أنه قال الذاريات ذروا هي الرياح، والحاملات يقرا هي السحب، والجاريات يسرا هي السفن، والمقسمات أمرا هي الملائكة. وهناك تفسير يجعل كل هذه الفقرات الأربع هي الرياح تسوق وتحمل وتسير وتوزع هذا قسم والله سبحانه وتعالى حينما يقسم يلفت النظر حينما يقسم يلفت النظر نظر الإنسان إلى هذه النعم العمى لا معنى أن القسم أن الله سبحانه وتعالى إذا أقسم بخلقه فالقصد من ذلك لفت نظر الإنسان إلى عظمة هذه الآية يعني الله عز وجل أعظم من كل عظيم إذا قال لا أقسم فبالنسبة إليه وإذا أقسم فبالنسبة إلينا طبعا ظاهرة الهواء حركة الهواء قوانين الهواء الهواء يضغط، لكن الماء لا يضغط وضعنا مثل مكعب من الماء تحت مكبس 800 طن لا يمكن أن يضغط الماء ولا ميل أما إذا أراد أن يتمدد بفعل التجمد لا شيء في الأرض يقف أمامه بل إن أحدث طريقة لتفتيت الرخام أن تسقطه وأن تضع فيه ماء وأن تبرده عندئذ ينفجر أو يتصدع الرخام وهو من أقسى الأحجار محرك مصنوع من خلائط نادرة لو أن الماء تجمد فيه لشطره شطرين ما هذا الماء لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له لا ينضغط وإذا تمدد لا شيء يقف أمامه فالهواء موضوع من موضوعات التفكر، والماء الماء موضوع من موضوعات التفكر، والهواء موضوع من موضوعات التفكر، ولماذا ذكر الله ذلك في القرآن الكريم؟ إنما ذكر ذلك كي نتعرف إلى الله من خلال خلقه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا هذا قسم، جواب القسم انما توعدون لصادق. ايها الاخوه الكرام فكرةٌ دقيقةٌ جداً ذكرتها مراراً أنت مخير لك أن تختار هذا البيت أو هذا البيت حينما تقدم على الزواج لك أن تختار هذه الفتاة أو هذه الفتاة حينما تزمع أن تعمل لك أن تختار هذا العمل أو هذا العمل أما خيارك مع الإيمان ليس خيار قبولٍ أو رفضٍ إنما هو خيار وقتٍ وقت. الأشياء التي جاء بها الأنبياء لا بد من أن تؤمن بها عند الموت ألم يقل فرعون آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل فقضيتك مع الإيمان قضية وقت إما أن تؤمن وأنت صحيح شحيح إما أن تؤمن وأنت غني شاب قوي فارغ واما ان نؤمن بعد فوات الاوان يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم صور طالب خرج من الامتحان ولم يكتب شيئا توجه الى البيت وفتح الكتاب وقرا الاجابه الصحيحه ولكن متى عرف الجواب بعد فوات الاوان فلذلك ربنا عز وجل قال انما توعدون لصادق ونحن احياء الان لكن حينما يأتي ملك الموت هذا الوعد نراه رأي العين، لكن عندئذ لا ننتفع بهذا الوعد، ننتفع به الآن إذا آمنا بالله عز وجل، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، يعني فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، خلق عظيم، خالق كبير، لا يعقل أن يخلق الإنسان سدى أيحسب الإنسان أن يُترك سُدى قوي ضعيف، غني فقير حاكم محكوم، ظالم مظلوم، مستغل ومستغل محتال ومحتال عليه، ويموتون جميعاً وينتهي الأمر بلا شيء بلا حساب، هذا يتناقض مع كمال الله عز وجل فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى وَإِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ أيها الإخوة الكرام حينما تؤمن حينما تؤمن أن الله معك ويعلم ما تفعل وسيحاسب وهناك يوم لا ينفعك إلا عملك الصالح عندئذ تستقيم من لوازم الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تؤمن أن الله يعلم وسيحاسب أن تؤمن أن كل شيء تفعله ينبغي أن تجيب الله عنه الإنسان الموفق قبل أن يتكلم كلمه قبل أن ينطق ببنت شفة قبل أن يعبث قبل أن يبتسم قبل أن يعطي قبل أن يمنع قبل أن يتزوج قبل أن يطلق قبل أن يضرب، قبل أن يسامح قبل أن يأخذ قبل أن يعصي، يقول ماذا سأجيب الله عز وجل عن هذا الموقف بقول الله عز وجل فوربك لنسأل أجمعين عما كانوا يعملون أخواننا الكرام المؤمن الموفق لا تغيب عن, خ... عن ذهنه ولا لحظة ساعة الحساب وساعة نزول القبر مهما اعتنينا ببيوتنا مهما زيناها مهما زخرفناها مهما أغنيناها بالفرش والطنافس لا بد من مغادرة المنزل الإنسان داخل وخارج من البيت افقي عمودي لكن في مرة سيخرج هكذا ولن يعود مهما كان قويا كل مخلوق يموت ولا يبقى الا ذو العزه والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على اله حدباء محمول، فاذا حملت الى القبور جنازه فاعلم بانك بعدها محمول. ايها الاخوه الكرام انما توعدون لصادق. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا، جواب القسم انما توعدون لصادق. خالق الكون الذي خلق المجرات، المجره التي اكتشفت حديثا تبعد عنا ألف مليون سنه ضوئيه، الذي خلق هذه المجرات هذا كلامه وسوف نساق اليه. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كتابية. إني ظلنت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية لم يُغْنِ عني مالي هلك عني سلطاني خذوه فغلوه ثم الْجَحِيمَ طلوه هذا كلام ربنا هذا كلام خالق الكون صور يوم القيامة إنما ذكرها الله عز وجل كي نستعد لها قبل فوات الاوان، انما توعدون لصادق، يعني قال له كيف اصبحت يا زيد؟ قال اصبحت وكأني بأهل الجنة يتنعمون، وكأني بأهل النار يتصايحون، قال يا زيد عرفت فلزم، عبد النور الله قلبه، العاقل دائما بالمستقبل عايش، الجاهل يعيش حاضره أما العاقل يعيش المستقبل والأجهل يعيش ماضيه ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها فيا أيها الإخوة الكرام لا بد من الصلح مع الله لا بد من التوبة النصوح لا بد من معرفة منهج الله والله الذي لا إله إلا هو طلب العلم أخطر عمل تفعله في دنيا وهو اهم من اي نشاط اخر، لانه طلب العلم منجاة، يجب ان تعلم من انت؟ ولماذا انت في الدنيا؟ وما هو سر وجودك؟ وما هي غاية وجودك؟ وما المنهج الذي ينبغي ان تسير عليه؟ كيف تتزوج؟ كيف تكسب المال؟ كيف تنفق المال؟ كيف تمضي وقت الفراغ؟ هل تعلم اي؟ تعلم أيها الأخ الكريم أن أثمن شيء تملكه على الإصلاق الوقت إنسان يملك أيام مئة مليون خمسمئة مليون الوقت أثمن منها الدليل لو مضى الوقت وجاء الأجل لا تنفعك هذه الأموال الطائلة ينفعك أن تعرف الله في هذا الوقت هذا الوقت غلاف الزمن غلاف العمل إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، الدين يعني الدينونة، الإنسان مدان في أفعاله كل نفس بما كسبت رهينة، اللي فعل وترك وقبض ودفع وأعطى ومنع وقطع ووصل وغضب ورضي الحركة هي سوف نحاسب عنها جميعا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع فالملخص أن خيار الإنسان خيار وقت لا خيار قبول أو رفض خيار وقت لهذا قال عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. يعني احدنا معافى والحمد لله. اما لو في علة خطيرة دخل في عالم اخر. ينسى كل شيء. فالانسان معافى صحيح الجسم. مرتاح من قضية أولى وثانية وثالثة ورابعة. له مأوى، له دخل يكفيه، له زوجة وأولاد. هي حالة مناسبة جدا للهدى. لذلك قال عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يعني واحد راكب مركبة وهي منطلقة بأقصى سرعة منحدر شديد، وهذا المنحدر ينتهي بمنعطف حاد. مسرور، سرعة يرتاح لها الإنسان. الهواء يلطف الجو ثم اكتشف فجأة أنه ما معه مكبح، لو تعلمون علم اليقين بقلك رحنا لترون الجحيم، فالإنسان لو عرف ما ينتظره من نزول القبر، ومن عذاب القبر، ومن البرزخ، ومن يوم القيامة، ومن الوقوف بين يدي الله عز وجل لذلك إن هذا اليوم عصيب فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة ذكر لأصحابه كيف أن عبدين وقفا بين يدي الله عز وجل أحدهما مظلوم والآخر ظالم فقال المظلوم يا ربي خذ لي ظلامتي من فلان فلان أعطاه كل حسناته فلم تفت طرحت عليه سيئات المظلوم فلم تفت فألقي في النار فالنبي عليه الصلاة والسلام بكر فنحن الآن في بحبوحة نحن أحياء نحن على وجه الأرض نحن سمح لنا أن نعيش يوم كل إنسان بيستيقظ، يجب أن يعلم علم اليقين أن الله سمح له أن يعيش يوما جديدا سمح له أن يعيش يوما جديدا ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة أنت بين يوم مفقود لا جدوى من الحديث فيه وبين يوم مشهود تعيشه ولا تملك غيره وبين يوم موعود وبين يوم مورود وبين يومٍ ممدود الموعود الموت والمورود يوم القيامة والممدود في الجنة أو في النار والمفقود الماضي والمشهود الحاضر لا تنبق إلا هذا اليوم المشهود به تتوب به تستقيم به تؤدي ما عليك به تستثنح من الآخرين به تنفق به تصلي مر عليه الصلاة والسلام على قبر فقال إن صاحب القبر لو أنه يؤدي ركعتين متنفلتين هي خير له من كل دنياكم النبي طلع على حالة صاحب القبر يتمنى أن تكون الدنيا كلها بيده ويسمح له بركعتين هي خير له من كل الدنيا فنحن في بحبوحة لا تدع مجلس العلم به يذكرك بربك به يشحنك شحنة روحية به يبقيك على الصراط المستقيم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية الإنسان يحتاج إلى شحنة علمية وروحية كل أسبوع الحد الأدنى حتى يبقى متوازن يعني أيام مصباح يشحن بالكهرباء إن شحنته يتألق وإن نسيته بدون شحن ينوف يخفت ضوءه، وكذلك الإنسان بلا شحن يقترب من حطام الدنيا يدخل في, في دوامه في دوامة كسب المال وإنفاق المال والعلاقات التجارية والمالية وزيد وعبيد وفلان وعلان وهذا أعطاني هذا ما أعطاني دوامة لا تنتهي لا بد من أن تكون لك مكابح لا بد أن تخلو مع الله من حين إلى آخر لا بد من أن تفكر لماذا أنا في الأرض في إنسان بسافر لبلد ما في عنده جواب لسؤال لماذا أنا هنا فرق كبير بين أن تكون سائحا وبين أن تكون تاجرا وبين أن تكون طالب علم فرق كبير جدا السائح له برنامج المكان الفلاني المتحف الفلاني إلى اخره والتاجر له برنامج وطالب العلم له برنامج، فإذا الإنسان سافر لبلد أجنبي ولا يعلم لماذا هو هناك هذه أكبر, أكبر مصيبة. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ آيةٌ أخرى، هذه آية التجاذب الحركي، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ الكَوَاكِبَ مشْدُودَةٌ إِلَى بَعْضِهَا بَعْضًا، كيف؟ أبسط شيء أيس بقطعتي مغناطيس بحجم واحد وبقوة جذب واحدة ضعهما على طاولة ملساء وأتي بكرة حديدية هل بإمكانك أن تضعها في نقطة تتعادل فيها فيها قوى التجاذب بحيث تقف لا تنجذب لا إلى هنا ولا إلى هنا؟ لو أنها أزيحت معشار الميليمتر لجذبت إلى الجهة اليمنى إذا أن تضعها في مكان متوسط هذا يحتاج إلى قياسات دقيقة جدا لو أن هاتين الكرتين متفاوتتين في الحجم وبالتالي في قوة الجذب تحتاج إلى دراسة أعمق أن تدرس الحجم قوة الجذب أن تضعها في مسافة تتناسب مع بعدها عن هذه الكتلة الكبرى ومع تلك الكتلة الصغرى هذه عملية أعقد لو كان ثلاث كتل وينبغي أن تضع هذه الكرة بينهما بحجوم متفاوتة أصعب. لو أن هناك أربع كتل ليست على سطح واحد بل معلقة في الهواء، ولا بد من أن تضع كرة، الآن دراسة الجاذبية وقوى الجذب والاحتكاك وما إلى ذلك، أما مليون مليون مجرة وكل مجرة فيها مليون مليون كوكب والكواكب متفاوتة في الأحجام وفي المسافات أدق ساعة بالعالم بقبن على أي نجم تضبط؟ على نجم تضبط معناها النجم لا يتأخر ولا يتقدم ولا معشار ثانية ساعة تضبط عليها ساعات العالم هي تضبط على نجم يتحرك فحركة النجوم تسير بدقة متناهية بدقة أسطورية، من مسيرها؟ بحجوم، يعني مثل بسيط: الأرض تدور حول الشمس، المسار ليس دائريا، المسار إهليلجي، معنى ذلك هناك قطرين، قطر أصغر وقطر أكبر، لو أنها في القطر الأصغر في مسارها حول الشمس في الجهة ذات القطر الأصغر يزداد جزء الشمس لها إذا في احتمال أن ترتصم بالشمس ما حكمة الله في ذلك؟ تزداد سلعتها لينشأ عن هذه الزيادة قوة نالذة تكافئ القوة الجاذبة أما إذا ابتعدت للقطر الأوسع تقل سلعتها لتقل قوه النبذ حتى تتوازن مع ضعف الجاذبيه من يرفع سرعتها رفعا تدريجيا ومن يخفض سرعتها خفضا تدريجيا الله خالق الكون ولو ان هذه السرعه ارتفعت فجاه لانهدم كل ما على الارض البدن الكبرى، ناصحات السحاب كلها تنهدم، لو انه التسارع سريع، التسارع بطيء والتباطؤ بطيء، تسارع بطيء، تباطؤ بطيء، هذا من حكمة الله عز وجل، فلذلك الكون أكبر دليل على عظمة الله، على وجوده ووحدانيته وكماله، والسماء ذات الحقوق، هذا الترابط، لو أننا أردنا أن نزرع أن نربط لو أن الأرض تفلتت من جاذبية الشمس مثلاً وأردنا أن نعيدها لهذه الجاذبية لاحتجنا إلى مليون مليون كبل فولاذي مليون مليون وهذا الحبل قطره خمسة أمتار لو زرعنا هذه الحبال على سطح الأرض المواجه للشمس وربطناها بالشمس وطول الحبل 156 مليون قال كل حبل قوة تحمله مليونين طن يعني الأرض مربوطة بالشمس بقوة تساوي مليون مليون ضرب مليونين طن. قال كل هذه القوى الجبارة من أجل أن تحرف الأرض ثلاثة ميل لكل ثانية واحدة. إذا حرفت ثلاثة ميل لكل ثانية ينشأ مدار مغلق حول الشمس تدور. ذلكم الله رب العالمين. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ممكن تعمل بناء مئة طابق وأول طابق هواء كله ما في ولا عضاضة، ممكن؟ هل بالإمكان بناء مئة طابق وزنه رقم فلكي من الإسمنت المسلح وليس له أي عمود على الأرض ارتفاعه مئة متر وتمشي تحته؟ تصور مستحيل بناء مئة طابق بالاسمنت مسلح وتحته كله فارغ، لا يستند الى شيء بل الى قوة لا ترى بالعين، هكذا الكون، الجاذبية قوة تمشي وسطها أنت، تمشي وسطها، في جذب لكنه جذب لطيف لا تشعر به، والسماء ذات الحبق، الكون مترابط، والحقيقة لولا 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 هذه الحركة لكانت قوى الجذب كافية أن تجعل الكون كله كتلة واحدة الكون كله المليون مليون مجرة وفي كل مجرة تقريباً مليون مليون نجم كل هذا الكون يصبح كتلة واحدة لأنه سبب بسيط الزرم الأكبر يجذب الأصغر يرتصم اما بهذه الحركه المستمره كل شيء يدور حول فوق آخر الحركه دائما تشكل قوى نابذه تكافئ القوى الجاذبه اذا في توازن حركي التوازن السكوني سهل جدا اما التوازن الحركي صعب جدا اثناء الحركه في توازن لذلك والسماء ذات الحبق انكم لفي قول مختلف اهل الحق واحد كلامه هلا مؤمن من بلاد الشام، مؤمن من باكستان، من الهند، من كندا، من استراليا، من افريقيا، فكر واحد، مبادئ واحدة، قيم واحدة، أهداف واحدة، في توحد، لكن ملة الكفر ألف اتجاه واتجاه، ألف سبيل وسبيل، قال إنكم لفي قول مختلف، لذلك قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الحق لا يتعدد والباطل لا يتحد الباطل متعدد لا نهاية له أما الحق واحد لذلك ورد طريق الاستقامة بالمفرد وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لذلك قال يخرجه من الظلمات جمع إلى النور مفرد ما قال من الظلمات إلى الأنوار وما قال من الظلمة إلى النور قال من الظلمات إلى النور النور واحد الحق واحد الحق مثل خط مستقيم بين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد ضع نقطتان على ورق، وأتي بمسطرة، ثم أول خط، الثاني فوقه، الثالث فوقه، لو بتعمل ألف خط كلها فوق بعضها بعضا، حق واحد، الباطل متعدد، لذلك ما الذي يجمعنا؟ الحق، ما الذي يفرقنا؟ الباطل، تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى، التفرقة علامة الباطل، الباطل متعدد، مصالح متناقضة شهوات متنوعة، مراكز قوى، أما الحق واحد، فلذلك والسماء ذات الحبك، جواب القسم إنكم لفي قول مختلف، مذاهب واتجاهات وآراء ومنطلقات وتفسيرات ونظريات ما أنزل الله بها من سلطان، في الهند يعبدون البقر، وفي بلاد اليابان وقد لا تصدقون يعبدون عوره الرجل وفي امريكا يعبدون الجرزان وفي بعض البلاد يعبدون موج البحر يضعون اصيب الطعام والشراب والفواكه امام الموج ويقذفونه في الموج ثم يصلون وفي بلاد يعبدون الجرزان يضعون في طبق الحليب تاتي الجرزان ويعبدونها من دون الله وفي الهند يعبدون البقر وفي بعض البلاد المتقدمة صناعياً جداً يعبدون عورة الرجل شيء لا يصدق لكن الله سبحانه وتعالى شرفنا بعبادته شرفنا بمعرفته شرفنا بمنهج سليم صحيح أخ كريم كان في بعض مدن الهند وهو في غرفته بالفندق رأى أمام الفندق ساحة عامة والناس مجتمعون وقد وضعت أكداس مكدسة من الحطب ماذا في الأمر؟ قال مات رجل وسوف يُحرق ماشي الحال ومن هذه التي إلى جاء قال زوجته قال أراها تتحرك قال نعم يجب أن تحرق وهي حية فإن لم تحرق سقطت اجتماعيا هذا دين هذا امرأة متعها الله بالحياة ينبغي أن تخرق مع زوجها طبعا إنكم لفي قول مختلف الحقيقة نحن لا نشعر بقيمة هذا الدين العظيم دين مبادئ دين أحكام فقهيه علاقات اجتماعية كانوا في الجاهلية المرأة تتزوج عشر رجال عشرة ثم تحمل هي تختار أحدهم لتنسبه إليه هذا سفاح الجاهلية الله عز وجل شرفنا بمنهج قوي شرفنا بعقيده صحيحه ما علينا الا ان نقبل على الله ما علينا الا ان نعرف سر وجودنا والسماء ذات الحبق انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك هرقل سال سيدنا معاويه قال له اصحاب نبيكم وقبل ان يسلم يزيدون ام ينقصون قال يزيدون قال إذا هو نبي أن الباطل قد تنخدع به إلى حين ثم ينكشف تنسحب فإذا كان في دخول وخروج أو في خروج بلا دخول معناه في باطل أما إذا في ثبات ونماء وازدياد معناه حق والسماء ذات الحبق إنكم لفي قول مختلف يؤفق عنه من أفض يعني يُصرف عنه منصوره فلذلك الدعوات الباطلة تنهار الله عز وجل قال إن الباطل كان زهوقا، مهما ظننته قويا مهما ظننته متماسكا مهما فلسفته مهما دعمته بالأدلة الواهية مهما جمعت الناس حوله مهما رفعت شعاراته الباطل باطل إن الباطل كان زهوقا ثم ينهار كبيت العنكبون ثم يصبح في الوحول هذا الباطل لذلك أنتم أيها الإخوة تتمتعون بنعمة لا يعرفها إلا من فقدها ما هذه النعمة؟ إذا كنت مع الحق ليس في حياتك مفاجأة أبداً المفاجآت من كان مع الباطل يفاجأ أنه مبدأ باطل مبدأ غير صحيح مبدأ في دجل أما المؤمن لن تزيده الأيام إلا اعتقاداً بمبدئه كل أحداث الأرض تؤكد هذا المبدأ تدعم هذا المبدأ لأنه دين الله عز وجل لذلك إذا الإنسان مع الحق هذه نعمة لا تعدلها نعمة صديق ذهب إلى بلد في شرق آسيا ففي لقاء مع مدير شركة، وإذ يفاجأ أن أمه قد توفيت، فهو يتوقع أن تلغى المواعيد كلها، لا لا لا، كل شيء على حاله، والوفاة قال نضعها في البراد إلى أن يأتي دورها في الحرق. قال ولِم تحرقونها؟ قال ان القبر مكلف، أما الحرق أيسر أرخص. نضعها في قارورة الرفاء الرماد ونأخذها إلى المعبد. تتقدس هناك في الأعياد نأتي بها قارورة طيب هي أمه بيرجعها سبحان الله شيء مضحك لهذا ضحكتم أن يؤفك عنه من أفك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك يلي زار مصر وزار الأهرامات يرى العجب العجاب حينما يموت الفرعون توضع معه اللحوم المقددة لحوم أنواع الحليب مركبة في قبر مركبة كبير لحوم خبز طعام كل شيء في القبر لأنهم يعتقدوا أنه سيحيا بعد حين وسيحتاج لكل هذه الأشياء إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك لهذا الإله العظيم الذي خلق السماوات والأرض لا يمكن إلا أن يكون مبدأه عظيماً ومنهجه قويما يعني الحق ما اقر به العقل ومرتاحت له الفطره وما ايده الواقع وما ايده النقل كلمه حق يعني النقل والعقل والواقع والفطره كلها متطابقه ابدا الفطره ترتاح فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قتل الخراصون الكذابون الذين هم في غمرة في غمرة الشهوات، وغمرة جمع الأموال، وغمرة اقتناص الملذات، وغمرة القيل والقال، وغمرة البحث عن الأمجاد الزائفة في الدنيا، وغمرة التمتع بمباهجها، الذين هم في غمرة ساهون. غافلون عن هذا اليوم يوم الحساب يسالون أيام أيان يوم الدين استهزاء يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون قتل الخراصون الكذابون يعني اخطر شيء في حياتنا الكذب احيانا تعتقد عقيده انت لست قانعا بها كذب أيام تجلس جلسة كل ما قيل فيها كذب بكذب. كله رفاق. ما الذي يدمر حياتنا الكذب. لذلك المؤمن صادق. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا المؤمن لا يكذب يجب أن تعتقد ما هو واقعي لا تعتقد بالأوهام ولا بالترهات ولا بالأباطيل لا تقبل شيئاً بلا دليل أنت كريم على الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سريةً وأمر عليها أنصارياً ذا دعابة فأمر بإضرام نار عظيمة وقال اقتحموها أليست أميركم أليست طاعة رسول الله بعض أصحاب النبي وقفوا مترددين قال بعضهم كيف نقتحمها وإنما آمنا بالله فراراً منها وقال بعضهم بل نطيعه لأن طاعة الأمير طاعة رسول الله اختلفوا عرضوا الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام، قال والله لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في معروف، العقل لا يعطل أبداً، الله وهبك عقل، أعطاك منهج، أعطاك قرآن بلسان عربي مبين، في هذا القرآن إذا الإنسان فكر فيه بيغرق، لا، ما أنزله على النبي إلا كي تفهمه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما أمرك أن تتدبره إلا لأنه في مستواك، يمكن أن تفهمه. أنزله على نبيه بلسان عربي مبين. لا تدخل بدوامة ما فهم القرآن، إذا هو لمن؟ يعني ممكن جهة ترسل رسالة لا يفهمها المرسل إليك؟ هذا شيء غير معقول. إذن قتل الخراصون الذين هم في غمرة الفذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس النهاي رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. ان هذه الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، البر والفاجر، والاخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا يفتنون اي يعرضون على النار. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في جنات وعيون. السورة المشرقة. في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. بعضهم قال: أخذوا أمره بالقبول والطاعة. آخذين ما آتاهم ربهم. أمرهم بالصدق فصدقوا. أمرهم بكسب المال الحلال فكسبوا. أمرهم بالصلاة فصلوا. والمعنى الآخر هم الآن في ضيافة ربهم، آخذين ما آتاهم ربهم، إذا الإنسان في مجال تكريم تقدم له الهدايا، تقدم له الأطعمة النفيسة، تقدم له كل وسائل الراحة. إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم. ما سبب هذا الإكرام؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين هذا الثمن يا أخوان ثمن الجنة أن تكون محسناً على إطلاق هذه الكلمة محسن في عملك محسن في حرفتك محسن في وظيفتك محسن في طبابتك محسن في أي مهنه تمتكنها محسن مع زوجتك مع أولادك مع جيرانك، مع اخوانك، مع المخلوقات جميعها، مع الحيوان الذي تذبحه، لا تعذبه، فليحد أحدكم سفرته وليرح ذبيحته، محسن، يعني المؤمن لا يصدر عنه إلا كل خير، أبدا، المسلم لا يقلق أحدا، أما الكافر اللهم إني أعوذ بك من جار سوء إن رأى خيرا كتم وإن رأى شرا أذاعه، اللهم إني أعوذ بك من إمام سوء إن أحسنت لم يقبل، وإن أسأت لم يغفر، المؤمن محسن يأمن جاره بوائقه، يأمن كل من حوله، يعني هذا الذي يتقيه الناس مخافة شره هو شر الناس الذي يتقيه الناس مخافة شره هذا ليس مؤمنا المؤمن مصدر امن مصدر فعاله مصدر طمئنينه مصدر عطاء باني حياته على العطاء والكافر باني حياته على الاخر واذا اردت ان تعرف ما اذا كنت من اهل الدنيا ام من اهل الاخره فانظر ما الذي يسعدك ان تاخذ ام ان تعطي ان تاخذ ام ان تعطي المؤمن يسعده العطاء أهل الدنيا يملكون الرقاب بقوتهم والأنبياء يملكون القلوب بكمالهم أنت مع من؟ هل تحب أن تملك قلوب الناس بكمالك؟ بلطفك، بتواضعك، بحلمك، برحمتك، بإنصافك بخدمتك للخلق؟ إما أن تملكهم تملك قلوبهم بكمالك وإما أن تملك رقابهم بقوتك الطغاة يملكون الرقاب بقوتهم والأنبياء يملكون القلوب بكمالهم لذلك إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم الثمن إنهم كانوا قبل ذلك محسنين وفي لزوجته، يربي الأولاد تربية عالية جدا، كريم لجيرانه، محسن لطلابه، محسن لزبائنه، محسن لمرضاه، لا يكذب، لا يغش، لا يستحكم، لا يستغل، لا يبتز أموال الناس بالباطل، لا يتكبر، لا يستعلي، لا يتغطرس، لا يقول أنا وأنا وأنا، متواضع. انهم كانوا قبل ذلك محسنين اذا عمل العمل اتقنه عمله متقن كلامه واضح مواعيده صحيحه ياخذ ما له ويدع ما ليس له يوصف الناس من نفسه لا يحتاج احد معه الى يرفع عليه قضيه ابدا لما القضيه والله حدثني اخ كنت في عقد كيران جلس الى جنبي محامي اخ كريم قال لي انا دهشت انه احد اخوانكم جاء الى مكتبي ليرفع الاجره التي عليه تجاه موكلي طواعيه من دون دعوه، قلت هذا هو الاصل هذا هو الاصل ان تنصف الناس من نفسك، ان تعطيهم ما لهم وان تاخذ ما لك، يعني قال لي احد اخواننا القضاه قال لي يعني اربعه اخماس الدعاوى في قصر العدل دعاوى كيديه كيديه والدعوة المحقة قليلة جدا، لذلك المؤمن يوصف الناس من نفسه، لا يأخذ ما ليس له، قانع بالذي له، لا يطمح لما لي ليس له، يعرف ما له وما عليه، رحم الله عبدا وقف عند عرف حده فوقف عنده، تزوج امرأة دون أن تعلم زوجته، فلما علمت سكتت، فلما مات زوجها بعثت لضرتها بالتركة ففوجئت أن هذه الضرة قالت لا والله لقد طلقني قبل أسبوعين الزوج الأولى التي تزوج عليها زوجها حينما مات زوجها بعثت لضرتها بنصيبها من الأرض ولم تعلم رسميا بهذا الزواج وهذه التي أرسل لها المبلغ قال لا إنه طلقني قبل أسبوعين ليس لي عنده شيء، هذا المؤمن. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، يعني المؤمن إذا عمل مؤمن يقول لك الله يهنيه، الله يبارك له، صنعته متقنة، سعره معتدل، مواعيده صحيحة، متواضع، هذا هذا الذي نملكه، هذه ثروة الحياة الدنيا، أن يرضى الله عنك انهم كانوا قبل ذلك محسنين من اين جاءهم هذا الاحسان؟ لماذا هم احسنوا وغيرهم لم يحسن؟ قال: كانوا قليلا من الليل ما يجعون في اتصال بالله ان مكارم الاخلاق مخزونه عند الله تعالى، فاذا احب الله عبدا منحه خلقا حسنا، هذا الاحسان سبب الاتصال بالله. قلت لكم سابقا الناس على اختلاف مللهم ونحلهم واتجاهاتهم وأجناتهم وأعراقهم ومذاهبهم ومعتقداتهم وأصلهم وفصلهم مهما قسمت البشر في النهاية هم رجلان رجلان موصول بالله ومقطوع عنه الموصول محسن المقطوع مسيء الموصول منصف المقطوع مجحك الموصول عادل المقطوع ظالم، الموصول متواضع المقطوع متكبر، أبداً، محسن منضبط مسيء متفلت، هذا التقسيم الحقيقي، مؤمن وكافر، موصول ومقطوع، محسن ومسيء، مستقيم ومنحرف، مخلص وخائن،
1: يرحم ويقسو،
0: يعطي ويمنع يعلو ويتواضع، أبداً. هذا التقسيم الحقيقي، الناس رجلان قال النبي الكريم، الناس رجلان فقط، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، لا قيمة له عند الله، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لهم صغار عند الله، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون متصلون بالله وبالأسحار هم يستغفرون يصلون الفجر في جماعة ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله وفي أموالهم حق للسائل والمحروم أبنى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم من في تفاسير هذه الآية أن السائل الذي يسأل ويأخذ لكن الذي يتعفف ولا يسأل يحرم لا يعطيه أحد الجريء يسأل ويأخذ الحي لا يسأل فيحرم لذلك واجبنا أن نتحرى هؤلاء الذين لا يسألون ولا بل يتعففون، والذين يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، هذا واجبنا تجاه هؤلاء، أما الذي يسأل يسأل ويأخذ، وهو يجرؤ على أن يسأل، فللسائل والمحروم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، يعني كل ما في الأرض آيات دالة على عظمة الله، العبرة أن تملك آلة التصوير مع فيلم، إذا كان ما في فيلم كل هذه الآيات لا تنطبع، إذا الإنسان طلب الحقيقة كل شيء فيما حوله يدل على الله، وإذا أعرض عن الحقيقة لا شيء ينفعه قال تعالى وفي الارض ايات للموقنين يعني هل الماء لما بنجمدوا بيتمدد هل تصدقون ان هذه الايه لولاها لما كنا على وجه الارض لما كانت حياه على وجه الارض الاجسام كلها تتمدد بالحراره وتنكمش بالبروده الا الماء يتمدد بالحراره وينكمس بالبروده الى درجه زائد اربعه، عند هذه الدرجه تنعكس الأهل فيتمدد بالتبريد، لولا هذه الظاهره لما كنا في هذا المكان، الماء حينما يتجمد يزداد حجمه فتقل كثافته فيطفو وتبقى البحار دافئه، اما اذا برد فقل حجمه كثافته زادت فغاص في اعماق البحر بعد حقبه من الزمن تصبح البحار كلها متجمدة ينعدم التبخر ينعذب انبات النبات يموت الحيوان يموت الانسان والحمد لله رب العالمين